0: Candidatos machistas y racistas, ahogo a las televisiones públicas, purgas en las aulas, ataques a cualquier elemento de identidad territorial. Vox se va a meter en los gobiernos de seis comunidades y 18 capitales de provincia. Eso tendrá un precio. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día... Peajes Vox. Los planes de la ultraderecha en el poder. Una cosa antes de empezar. Hola, hola. Soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. Este es Jorge Campos. Es el líder de Vox en Balears.
1: Mohamed puede venir en Patera desde Argelia a visitar a su primo Mustafa, a visitar a su primo Mustafa que reside ilegalmente en Mallorca, pero yo no puedo ir a visitar a mi hermano que vive en Valencia.
0: Jorge Campos es el líder de Vox en Baleares y puede ser el vicepresidente del gobierno autonómico. Con este tipo de discurso en el Parlamento ha pasado de tres a ocho diputados. Este otro es Carlos Flores. ...candidato de Vox a la Generalitat Valenciana. Quienes no han conseguido erradicar la violencia contra las mujeres... ...son quienes se escudan
2: en manifestaciones o en planteamientos ideológicos que Vox no secunda. ¿Proteger a las mujeres? Sí. ¿Buscar argumentos ideológicos para justificar una violencia que
0: les afecta? No. Típico discurso indirecto para negar que la violencia contra las mujeres sea violencia machista... Un discurso que resuena de otra manera al saber que Carlos Flores, que será con permiso del Partido Popular vicepresidente de la Generalitat, fue condenado por maltrato psicológico, violencia machista, a su exmujer. Esto es lo que se nos viene, no solo en Baleares o en la Comunidad Valenciana, también en otros territorios. Aunque en estos, específicamente, que entre Vox en el gobierno tiene aún más componentes culturales e históricos. Saludo primero a mi compañero de Diario.es en Valencia, Lucas Marco. Hola, Lucas. Hola, Juanlu. ¿Qué tal? Y a la directora del Diario.es en Balear, Sanji Galvín. Hola, Angie. Hola, buenas, Juanlu. Lucas, empiezo por ti, por la comunidad valenciana. Lo primero, cuéntame algo más de ese posible vicepresidente que entraría en el gobierno del PP y Vox, Carlos Flores, y de esa condena que citábamos antes.
2: Sí, efectivamente fue condenado por violencia machista antes de que existieran las leyes de violencia de género contra su exmujer, una condena bastante contundente. Y además es un personaje que es muy conocido en Valencia, su militancia en los años 80 en Fuerza Nueva, ¿no? que fue una de las organizaciones más importantes de la extrema derecha más radical en España. Luego él pasó al mundo universitario, él es catedrático de Derecho Constitucional y en los últimos tiempos ha mostrado como un gran admirador de los gobiernos de Víctor Orbán en Hungría.
0: Angie, ¿qué más podríamos contar en el caso de Jorge Campos, que es el candidato de Vox que podría ser el próximo vicepresidente del gobierno balear?
3: Bueno, Jorge Campos es un viejo conocido aquí en las Islas por ser un ultraderechista de los que, bueno, podríamos decir de pata negra, ¿no? Dirigió durante muchos años una asociación que se llamaba Círculo Balear que claramente era anticatalanista y, bueno, estaba claramente en contra de cualquier iniciativa que uno pueda considerar como progresista. En España es verdad que el nombre de Jorge Campos no es tan conocido, pero cuando os diga que fue el quien denunció al rapero Baltonic, seguro que no os vais a olvidar ahora del nombre de Jorge Campos. Durante la última legislatura, Jorge Campos se ha dedicado en el Panamén Balear a montar shows con la bandera de España, a denunciar un supuesto adoctrinamiento en las aulas de aquí del archipiélago y desgraciadamente parece que este tipo de espectáculos le ha servido porque Vox ha subido muchísimo en estas elecciones y ha conseguido consolidarse como tercera fuerza en el Parlamento Balear. Jorge Campos es un político que podríamos calificar un poco de personaje ¿no? por las intervenciones que suele tener, las declaraciones que suele hacer. Se hizo bastante virar aquí en las islas una vez en la que él difundió un vídeo en el que criticaba que una playa de Mallorca estaba llena de Posidonia que como sabéis es una planta marina fundamental para mantener la biodiversidad de aquí de Balears. Y él criticó que la playa estaba llena de algas y que eso perjudicaba al turismo, mostrando un claro desconocimiento de lo que era la Posidonia. Entonces yo creo que con este ejemplo particular os podéis hacer una idea del nivel de este político.
0: La guerra nacionalista, en este caso nacionalista española, contra cualquier atisbo de identidad propia en la Comunidad Valenciana, es una de las estrategias de Vox. Lucas, ¿qué van a pedir en esta materia a cambio de su apoyo al PP?
2: Por una parte, el, la cuestión lingüística, pues una de las propuestas de Vox es la de demolición de toda la estructura lingüística y educativa que había creado el paquete del botánico. En su programa también proponen algo que parece una llamada explícitamente a la purga en materia educativa y en las aulas y dicen explícitamente que desalojaremos a los activistas y asesores lingüísticos de las aulas y reforzaremos la inspección educativa, que es algo que también ha causado cierta inquietud en el sector de la educación primaria y secundaria. Luego, además, también apuestan por eliminar las ayudas públicas eh, que, que el partido considera que genera un efecto de, llamada la inmigración ilegal. Y Luego, por otro lado, también está la cuestión de materias como educación sexual en las aulas, la lucha ¿no? contra la LGTBI-fobia, una serie de cuestiones que el gobierno del Botánico, hay que recordar que la Consejería de Educación está en manos de compromiso, pues han sido muy activos, ¿no? Y por parte de Vox, pues ha habido mucha beligerancia hacia estas cuestiones. Por ejemplo, sin ir más lejos, una campaña... En fin, que era bastante sentido común, como fue la del Ayuntamiento de Castellón, de aportar eh, libros en materia LGTBI para las bibliotecas de los centros docentes. pues Fue denunciada por Vox ante los tribunales que finalmente avalaron esta campaña como algo legal y prevista por las propias leyes autonómicas.
0: Angie, parecido pasa en Baleares.
3: El objetivo de Vox es acabar con ese supuesto adoctrinamiento catalanista y por supuesto acabar con la inmersión lingüística que es un modelo de escuela por el cual el catalán es la principal lengua eh, que se utiliza en las aulas, la lengua vehicular y el objetivo de esto no es otro que garantizar que los eh, niños y los adolescentes cuando terminan el colegio o el instituto dominan las dos lenguas, tanto el castellano como el catalán, porque lo cierto es que aquí en Baleares como sucede en otras regiones de España, el catalán necesita tener mayor eh, presencia pública ¿no? y la escuela es un ámbito fundamental para garantizar esta supervivencia del catalán y lo cierto es que el último gobierno al que se le ocurrió esta gran idea de acabar con la inmersión lingüística que fue el PP de José Ramón Bauza se topó con una oposición social que podremos calificar de brutal.
0: Otro caballo de batalla es la televisión pública, que en lugares con identidad propia, digamos, es clave para favorecer el uso, por ejemplo, de la lengua propia. Pero claro, Vox no lo ve así, Angie.
3: Por supuesto, eh, para Vox y B3 eh, tanto el red como la televisión son un gasto que no debemos asumir. Es curioso que esto lo diga Jorge Campos, que cobró 50.000 euros durante 10 meses colocado a dedo por el PP y una fundación pública que después él mismo reconoció que era prescindible. ¿no? En el caso concreto de B3, desde Vox han pedido cierre de la televisión y de las radio públicas incluso mientras son entrevistados en directo en el propio IB3, es decir acusan a IB3 de estar al servicio de los pancatalanistas, una especie de confabulación en contra de de Vox y de la derecha y mientras tú estás en el plato de IB3 criticas que IB3 no te da voz es la verdad es que no tiene, no tiene mucho sentido. Incluso Jorge Campos ha llegado a decir que quiere cerrar IB3 por el propio bien de los trabajadores. Vox en realidad lo que quiere hacer es cerrar IB3 porque simboliza, junto con el catarán en la escuela, como hablábamos antes, Juan Lu, aquello que nos define como pueblo, ¿no? Ellos quieren una España pues digamos, como uniforme, una España gris, donde la diversidad no tiene cabida, nos quieren a todos hablando castellano, españoles de bien, y en este esquema mental, en el de los españoles de bien, pues IB3 no tiene cabida.
0: Hay que recordar el cierre de Canal no en 2013 en la Comunidad Valenciana. ¿Hay miedo, Lucas, a un cierre ahora de Apunt?
2: Bueno, habrá que ver cómo evoluciona la negociación entre el PP y Vox. Sí que es cierto que hay un antecedente un poco inquietante, y es que en plena precampaña en Twitter... Vox amenazó con el cierre de Apunt, porque estaban descontentos con una pieza informativa que habían emitido. Sí que es cierto que luego Carlos Flores, el candidato de Vox, eh, matizó un poco esta propuesta... Él ha sido uno de los rostros visibles de Apunt eh, estos últimos años. Sí que es cierto que entre los trabajadores de Apunt existe una cierta inquietud por cómo evolucionarán los acontecimientos, pero por otra parte hay que tener en cuenta que tampoco es necesario del todo un cierre total, sino que se puede jugar mucho, por ejemplo, con el presupuesto, que ya es bajo para una televisión autonómica actualmente, y que podría bajar incluso más.
0: Vale, ahora os pido que me hagáis un pequeño resumen de otras cosas que Vox va a poner encima de la mesa durante la negociación electoral. Angie, empiezo contigo.
3: Te lo puedo resumir todo en una frase. El objetivo de Vox es acabar con todo lo que han conseguido los gobiernos progresistas en estas islas durante las dos últimas legislaturas. Algunas reclamaciones las comparte con el PP, por supuesto, y otras pues, van un paso más allá incluso de lo que el propio Partido Popular propone. Te hablo, por ejemplo, de la intención de apostar por un crecimiento urbanístico sin apenas eh, límites, eh, favoreciendo una construcción desenfrenada, lo cual es negativo en cualquier territorio, pero más aún evidentemente en unas islas, porque piensa que aquí el espacio es muy limitado y que además tenemos una biodiversidad brutal que se puede ver gravemente afectada por ese tipo de medidas.
0: Lucas, ¿en la Comunidad Valenciana? Ellos se
2: centran mucho en cuestiones como la prioridad nacional. Hay que recordar, por ejemplo, que la ley transautonómica valenciana fue pionera y fue aprobada bastante antes que que la ley estatal. Y luego, por supuesto, otros asuntos prioritarios para la extrema derecha como es la conservación de tradiciones y la financiación pública de, de los toros, de celebraciones populares que implican el maltrato animal... Por ejemplo, también incide mucho en tumbar o blindar el turismo masivo contra las tasas turísticas. Y finalmente hay un punto bastante importante, que es el el tema de las políticas de memoria histórica. En los últimos ocho años del Botanic eh, ha habido una financiación pública bastante importante para las exhumaciones, que son procesos eh, caros pero que son, digamos, necesarios ¿no? para poder entregar los restos de las víctimas del franquismo que están enterradas en fosas a sus familiares y a sus descendientes.
0: Lucas Marco, compañero, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Angie Galvín, gracias a ti también.
3: Muchísimas gracias a ti, Juanlu, un abrazo.
0: La batalla cultural va a ser especialmente dura en Baleares y en Comunidad Valenciana, pero no son los únicos sitios donde Vox Puede entrar en el gobierno. Tiene toda la pinta de que van a entrar en el gobierno. También habrá vicepresidentes del partido de ultraderecha en Extremadura, en La Rioja, en Aragón o en Murcia, muy probablemente. Íñigo Aduriz, hola. Hola, ¿qué tal? Íñigo Aduriz coordina la información política en el diario.es Íñigo, en realidad ya hemos contado varias veces durante esta campaña que el programa político de Vox es literalmente el mismo, es un copia-pega en todas partes de España... ¿Qué podemos esperar de las negociaciones con el PP para entrar en los diferentes gobiernos?
1: Bueno, yo creo que nos podemos retrotraer a las negociaciones que ha habido en territorios anteriores para saber qué es lo que suele pedir Vox habitualmente al PP. Y yo creo que hay tres elementos principales. Por un lado es la exigencia de un pin parental, es decir, que los padres tengan derecho a decidir qué contenidos se les da a sus hijos sobre todo en lo referido a igualdad y a los derechos LGTBI luego por otro lado está la negación de la violencia machista que bueno es una de las eh, exigencias que ha planteado Vox en Castilla y León y en Andalucía, es decir, que se deje de hablar de violencia machista y que se hable de violencia intrafamiliar y también todo lo que tiene que ver con la memoria histórica. Lo que pide Vox es eh, que en aquellas comunidades autónomas en las que sus votos sean decisivos se pongan fin a la, todas las leyes que tienen que ver con la memoria histórica y con la reparación de los familiares de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.
0: Íñigo Duriz, compañero, gracias.
1: Gracias a vosotros. Abrazo.
0: Y antes de marcharnos... Este momento en el que ya se va acabando un tema al día, pero te traemos una recomendación que puedes escuchar en exclusiva en Podimo. Se llama Maemía, el podcast Regulinche, con Javier Sancho y Daniel Ced. Y ya lo tienes disponible. Te dejo una muestra.
1: Me había dejado la libreta, porque fue después de grabar el podcast en el pantalón. No la supuse como eh, una. ¿no? Claro. Y yo iba con la libreta, me había quitado todo, vaciado todo, y de repente el chico de seguridad me dijo, ¿qué llevas ahí? Mirándome a la zona del teleñeco. Y tú Pues claro. voy a llevar lo que tú quieras. Claro, yo pensé, no puede ser que estos tres centímetros estén dando. Se sí, consideren
0: peligrosos. Y antes de irme, te recuerdo el enlace donde puedes registrarte y disfrutar de 60 días gratis de Podimo. Podimo.es barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.